0: que en el mensaje de la semana pasada recordábamos a una mujer, Rosa Parks, que decidió, cansada de la segregación racial al sur de Estados Unidos, decidió hacer su jugada y quedarse sentada en el asiento del colectivo para que de esa manera, un año después, se reconocieran que todos tenían los mismos derechos. Hoy vamos a ir en la Biblia, libro de jueces, capítulo 4, y vamos a hablar de una mujer llamada Débora. Y vamos a ver cómo Dios utilizó a Débora para librar al pueblo. Permítanme, en primer lugar, mostrarles un patrón repetitivo, porque nos hemos quedado con el pueblo liberado por mano de Ahod, y dice la Escritura que el pueblo tuvo reposo por 80 años. Pero dice en la Escritura, capítulo 4, versículo 1, Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es la tercera vez que esta mención aparece. El pueblo hace lo malo, Dios envía un opresor que los castiga, el pueblo llora, clama, Dios levanta un libertador, que los libera, el pueblo disfruta paz, pero tan pronto muere el libertador, el pueblo vuelve a hacer lo mismo. Y no seamos duros con ellos porque nosotros somos muy similares. Hacemos lo malo, Dios nos castiga, nos arrepentimos, pasa el tiempo y volvemos a hacer lo malo. Así que no seamos duros con ellos sin antes ser duros con nosotros mismos. Versículo 2, «Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísana, el cual habitaba en Jaroset, Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel, por 20 años. He aquí el patrón repetitivo, repito, el pueblo ha pecado, Dios ahora los ha vendido, los ha entregado en mano de este rey cananeo, Javín. Y Javín tenía el comandante de su ejército, el capitán, a un hombre llamado Císara, un hombre importante en toda la historia que vamos a ver, pareciera incluso más importante que Javín. En aquellos días y por 20 años, Piense esto, habían disfrutado 80 años de paz y ahora, por desobedecer a Dios, y vamos a leer el motivo en el que desobedecieron, Dios permite que por 20 años caigan en una opresión de un rey que tenía un ejército impresionante en aquellos días. La Biblia menciona que al mando de Císara, el ejército de Javín contaba con 900 carros errados. Hoy a nosotros esto... Nos parece algo insignificante, pero permítanme decirles que Israel no tenía ni uno solo. <risa> y 900 carros errados en aquellos días era como tener 900 tanques contra un país que no tiene ninguno solo. Así que era un ejército impresionante. Los historiadores dicen que tal vez el ejército de Javín era un ejército de 100.000 hombres. Así que era un ejército que metía miedo y que había logrado por medio de la fuerza oprimirlos por 20 años. En el capítulo 5, en este cántico de Débora que ella hará después de la victoria, nos dice en el versículo 6 lo siguiente, en los días de Sangar, hijo de Aná, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Versículo 8. Cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre cuarenta en Israel? Y la respuesta es sencilla. No. Por 20 años la nación había vuelto a caer en su viejo vicio, tenían otros dioses, habían vuelto a prostituirse con otros dioses y Dios ahora los entrega en mano de Jabín, dice que no había en medio de todos los hombres guerreros de Israel quien tuviese una espada o una lanza, no había nadie que peleara, los caminos quedaron abandonados, la gente tenía que ir por senderos peligrosos porque el peligro era mucho, porque los que querían llegar eran asaltados por los bandidos que estaban al mando de Jabín. Entonces, dado este patrón, vamos a ver a esta mujer llamada Débora. Debo decir en primer lugar que esta mujer es una mujer consagrada a Dios. Leamos nuevamente Jueces 4, versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Es interesante porque el nombre Débora, y vamos a volver con el tema de los nombres que tanto les gustan para los que están por ser abuelos, el nombre Débora significa abeja. Y es interesante porque los que algo hemos leído del reino animal, sabemos que si las abejas desaparecieran la vida humana desaparecería el acto que hacen ellas, la inteligencia que tienen es verdaderamente un hecho milagroso la Biblia dice que esta mujer Débora era profetisa la palabra neviá hebrea significa era una mensajera de Dios ella era la que daba palabra de parte de Dios al pueblo y era una Jueza, porque el pueblo venía a ella a pedir consejo y dirección. Ella se sentaba debajo de una palmera que llegó a ser conocida como la palmera de Débora, y ahí venían todos a quejarse de lo que pasaba en esos 20 años de opresión bajo el ejército de Javín. Y iban y pedían consejo, e iban y lloraban, y Débora les daba soluciones porque no había un hombre que se levantase en aquellos días, no había un profeta hombre, no había un líder hombre, Solo Débora estaba allí. Algunos creen que porque Débora aparece como una figura tan importante y como gobernaba Israel también gobernaba su hogar, esto es medio complicado de afirmarlo. Difícil de afirmarlo, el nombre de su marido, Lapidot, es un nombre interesante, viene de la palabra hebrea Lapid, llevada al plural, Ot, Lapidot, que significa relámpagos y truenos, por si alguno le quiere poner así a sus nietos, ¿no? Lapidot, relámpagos y truenos. Seguramente no era un hombre de carácter débil, seguramente era como varios hombres que yo conozco que entienden que su mujer es una mujer que está guiando el hogar y que lo hace bastante bien, que entienden que casi, casi la cabeza del hogar es ella, que la acompañan. Ella es la que guía y él es el compañero. En cuestiones administrativas... Ella es la que manda, como me dijo una vez alguien, yo no tengo dinero, yo lo produzco, ella lo maneja. Fin del resumen. ¿Eh? Se acabó, yo solamente lo produzco, ella lo administra. Creo que algunos nos sentiríamos identificados, no sé si todos. Pero esta mujer es una mujer consagrada, y era una mujer que tenía una confianza profunda en la obra de Dios. Dice el versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Nestalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Nestalí y de la tribu de Sabulón?, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Noten que Débora es la que toma la iniciativa, ella es la mujer a la que Dios le habla, y manda llamar a este hombre llamado Barak, que significa espada reluciente, que era hijo de un tal Abinoán, que significa hijo de gracia, y le dice... ¿Acaso no te ha dicho Dios que vayas? ¿Acaso no te ha mandado ya Jehová Dios de los ejércitos a que juntes a hombres de Neftalí, de Zabulón, mil hombres y que vayas al monte Tabor y que él va a traer a Javín y te lo va a entregar en tus manos? ¿No te lo ha dicho ya? Es interesante porque a pesar de que Dios ha hablado a Barak, Barak no ha hecho nada todavía. Y Barak necesita que se levante esta mujer que confía en Dios y le ponga los puntos en claro y le recuerde lo que Dios le ha dicho que haga. Ella le dice, Dios te lo dijo, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué no ha sido si Dios te mandó a que ya vayas a juntar el ejército, que Dios lo va a entregar en tus manos? Ahora Barak le va a hacer una petición, Dice versículo 8, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Barak, esta espada reluciente, sin uso, sabe que necesita a la mujer de Dios con él. Sabe que necesita a la mensajera de Dios con él. Y le dice, mira, tienes razón, Dios me mandó eso. Tienes razón, Dios me habló a mí diciéndome que debo juntar diez mil hombres, ir al monte Tabor, y ahora tú me lo confirmas, o ahora tú me lo recuerdas. Pero te digo algo, mujer, no voy a ir a menos que tú vayas conmigo. Tú eres la profeta de Dios, yo te necesito para ir. Si tú vas, yo voy. Si tú no vas, yo no voy. Esto me recuerda a Moisés pidiendo la presencia de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés es comisionado por Dios? Moisés le dice... Si tu presencia no va con nosotros, no nos envíes, no iremos. Entendía que la presencia de Dios era todo lo que necesitaba para tener victoria y este Barak entendía que lo que necesitaba era la presencia de esta mujer profetiza con él. Débora, consciente en ir con él, consciente en acompañarlo, pero le advierte, mirá, dado que Dios te mandó a ti hacerlo y te hizo la promesa de que te iba a entregar a Císara y al ejército suyo y dado que tú quieres que vaya contigo, yo voy a ir pero cuando ganes la victoria, porque la vas a ganar la gloria no va a ser para ti la gloria se la va a llevar una mujer es decir, le dice, está bien muchacho, yo te acompaño, pero no se contará en los libros de historia que tú ganaste la batalla, ¿eh? No se contará en los libros de historia que tú fuiste el valiente. Se contará que una mujer fue el instrumento de Dios para la victoria. Él dice, no importa, mientras que tú vayas, yo estaré bien. Y fueron. Nos dice el versículo 10, Y juntó Barak, a Zabulón y Nestalí, que eran las tribus cercanas, en sedes, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber Ceneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saamín, que está junto a sedes. Vinieron, pues, las nuevas a Císara, de que Barag, hijo de Abinoán, había subido al monte Tabor. Y reunió Císara todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba desde Jarosep Goín hasta el arroyo Sisón. He estudiado la geografía de este hermoso monte. Es un monte que se levanta a 500 metros de altura sobre el nivel del mar en el norte de Israel, en la zona de Galilea. Dicen que probablemente fue en este monte donde Jesús ascendió y donde los discípulos vieron a Jesús transfigurado. Es uno de los montes más importantes, después del Monte Hermón, que está mucho más al norte, en la zona de los altos del Golán se llama el Monte Hermón, que es un monte que se llena todo de nieve en el invierno, se llama Los Ojos de Israel. Desde ese monte usted puede ver todo Israel, toda la zona de Siria, todo el Líbano. Es un mirador espectacular. Pero el monte Hermón, tiene, el monte Tabor tiene una visión no mucho menor. Es el segundo ojo de Israel. Se puede ver todo desde allí. Y desde allí alrededor tiene un lugar importantísimo en la historia. Se llama el Valle de Israelón o el Valle de Meguido. Allí se llevará la batalla final del Señor con los ejércitos del anticristo. Es un lugar fundamental. Cuando Napoleón lo vio, dijo, sin duda, este es el mejor lugar para llevar a cabo una batalla. Es un valle verde, hermoso, al lado de un pequeño arroyo, el arroyo, que aquí traduce Sison, que su nombre hebreo es Kishon. Es un lugar hermoso. Y ahí es donde se va a llevar a cabo esta batalla, en ese valle. El ejército de Israel de 10.000 hombres sin ningún carro se ha subido al monte, entre 300 y 400 metros, calculo, para no llegar a la cumbre, pensando tal vez si tienen que subir con carros. En los estrechos parajes los podemos vencer, sus carros no harán, no harán gran diferencia. Pero quiero que vean la arenga que va a dar Débora, porque es espectacular. Ustedes saben que antes de una batalla siempre hay alguien que arenga la batalla. Sale el líder militar y da unas palabras motivacionales para que el, el ejército se anime han quedado frases maravillosas. Uno recordará las frases de San Martín antes de cruzar los Andes con su ejército, diciendo, aunque sea con trapos, cruzaremos. No tenían apoyo de nada. Y así hicieron la gran gesta libertadora. Esta mujer va a decir estas palabras, versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak, ¡Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos! ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte Tabor y diez mil hombres en pos de él, y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo ese ejército a filo de espada delante de Barak, y Císara descendió de su carro y huyó a pie. Me encanta la arenga de Débora, le dice, levántate Barak, levántate, ¿acaso no ha salido ya el Señor delante de ti? Mira Barak. El enemigo está allí, están allí sus 900 carros de guerra, están allí sus 100 mil soldados, está César adelante. Tú no tienes caballos, no tienes ejército, pero si el Señor va adelante tuyo, ¿quién contra ti? Esta batalla no se pelea con espada, ni con lanza, ni con jabalina, sino con el Espíritu de Dios. El Señor está adelante, Él pelea, ya ha salido delante de ti. Y cuando escucha esto, Barak dice, vamos, y bajan y descienden, y dice el versículo 15 con una claridad magnífica, que no solamente el Señor iba adelante, sino que el Señor iba quebrantando a Císara. Cuando, cuando Barak llegaba a pelear, ya el Señor había peleado. Cuando Barak iba a quebrantar ya el Señor había quebrantado cuando él iba a querer ganar ya el Señor había ganado el Señor quebrantó a Císara el Señor quebrantó a todos los carros de Císara el Señor quebrantó a todo el ejército a filo de espada delante de Barak el único que queda libre es Císara que al ver a su ejército destruido que al ver a su ejército huyendo, él se baja de su carro y huye a pie. Ahora, la Biblia nos da un indicio de cómo fue esta victoria sobrenatural de Dios. Acompáñenme al capítulo 5, en este cántico de Débora, que les recomiendo que, leo, que lo lean luego ustedes. Dice en el versículo 4 cuando saliste de seguir, le está hablando Débora en un cántico al Señor cuando saliste de seguir, oh Jehová cuando te marchaste de los campos de don la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas los montes temblaron delante de Jehová aquel Sinaí delante de Jehová Dios de Israel, dice, versículo 20, «Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Cícera, los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el, orren, el torrente de Sison, marcha, oh alma mía, con poder». ¿Qué es lo que nos da a mostrar el pasaje y qué es lo que han dicho los ancianos de Israel desde tiempos antiguos? Que en aquella ocasión Dios levantó una tormenta en tiempo de no tormenta. Debes saber que en Israel hay un tiempo de lluvia y hay un tiempo donde no llueve. Así que hay momentos donde Israel tiene estos arroyos prácticamente secos. Cuando llega la temporada de lluvia, uno prácticamente sabe que al día siguiente los arroyos se van a transformar de ese sequedal en ríos torrentosos, porque viene al ser desde la altura, viene cayendo el agua y arrastra piedras como si fuese una luz impresionante. El pasaje nos da a entender que Dios levantó de una manera sobrenatural una lluvia fuera de tiempo y fue tan abundante y tan pronta que el pequeño torrente Sison se llenó de agua y barrió con todos los carros, hubo tal granizo que literalmente toda la ventaja militar de Císara quedó estropeada. Los que quisieron huir cruzando el torrente fueron llevados por las aguas. Murieron allí. Dios utilizó algo sobrenatural cuando ellos vieron lo que estaba sucediendo. Entendieron que era momento de huir porque no era Barag y la espada de Barag el que los estaba destruyendo. Era Dios peleando por ellos. Hermano y hermana querida, a veces nosotros vemos al enemigo tan grande como es y nos vemos a nosotros tan limitados como somos. Hacemos los cálculos y la batalla está perdida. Somos diez ellos son cien 10 mil, Ellos tienen novecientos carros cerrados, novecientos tanques y nosotros no tenemos uno. Ellos son un ejército que nos oprime hace 20 años, nosotros queremos librarnos de la esclavitud. Ellos tienen un comandante de renombre, César. Nosotros tenemos un barak que necesita que una mujer le diga anda a pelear porque Dios ya te mandó. Y a veces nos acobardamos. Pero recuerde, las más hermosas victorias que yo he leído en la Biblia son victorias de ejércitos insignificantes con un Dios poderoso que pelea por ellos. Y debemos recordar que nosotros tenemos a Dios delante de nuestro, peleando nuestras batallas. Así que hoy les quiero recordar, y me quiero recordar a mí mismo, Dios está peleando por nosotros. Dios está peleando nuestras batallas, que parecen a veces muy difíciles. Peleamos con nuestros hijos. A veces peleamos con quienes no debiéramos pelear con circunstancias que han tocado nuestra puerta, la droga, el alcohol u otros vicios. Pero recuerde, Dios está peleando la batalla y vamos a ver aquí cómo Dios introduce a otra mujer. Versículo 16, dice Masbarak siguió los carros y el ejército hasta Jarosef Goín y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, Jael significa cabra montesa. Ah, interesante nombre o significa la que se levanta, ¿sí? Eso significa el nombre Jael. Y huyó ahí, a la casa de Jael, mujer de Eberceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Asor, y entre la casa de Eberceneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, «Ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor». Y él vino a ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniera y te preguntare diciendo, ¿Hay alguno aquí? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo enclavó en la tierra pues, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Y siguiendo Baraga Cízar a Jael salió a recibirle y le dijo ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ya estaba, y he aquí que Cisara yacía muerto con la estaca por la sien. Y leo el versículo 23. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. En aquellos días, las mujeres tenían la tarea de armar las tiendas, de armar las carpas donde se vivía, y de cuidarlas, eso era su tarea los hombres no lo hacían, raro, ¿no?, los hombres no lo hacían. Cuando Jael, que es parte del pueblo de Israel, porque el suegro de Moisés era familiar de su marido, y ella se ve en medio de este lío y ve que de pronto viene Císara caminando, huyendo, ella se mete en el problema. Y es astuta porque le dice, ven Señor mío, ven, ven, no temas, aquí vas a estar seguro. Y Císara que está huyendo le dice, dame de beber. Ella abre un odre de leche, le da de beber y lo esconde debajo de un manto. Él le dice, si vienen a preguntarte, si vienen a buscarme, di que no hay nadie, nadie se va a meter a tu carpa tú no tienes nada que ver en la batalla. Y ella le dice, quédate tranquilo, yo te cuido, lo acuesta. Y callada y sigilosamente, como suelen ser algunas mujeres, preparó literalmente la estacada final. Cuando Císara se quedó aparentemente dormido, nos dice el capítulo 5 de Jueces, permítame leerlo, Capítulo 5, versículo 24, este es el cántico de victoria, dice «Bendita sea entre las mujeres» ¿María? No, ella no dice eso ahí. «Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eberseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, El tazón de nobles le presentó crema» tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara hirió su cabeza y le oradó y atravesó las sienes cayó encorvado entre sus pies quedó tendido entre sus pies cayó encorvado donde se encorvó allí cayó muerto ¿qué había profetizado Débora? si yo voy contigo la victoria no será en tus manos, Barak. La victoria quedará grabada como que quedó en manos de una mujer. Y aunque Dios ha peleado contra el ejército de Císara, y aunque Barak ha terminado de destruir el ejército de Sísara, el gran problema era el capitán Císara. Císara se esconde. Y esta mujer, de una manera asombrosa con lo que tiene a mano, con los utensilios del día a día, con lo que ella se tenía que ocupar de poner las tiendas, con una estaca y un mazo. Cuando César está sintiéndose seguro y dormido, ella lo enclava en el piso. Así acabó el Señor, como lo leí en el versículo 23, así Dios abatió a Jabim rey de Canaán delante de los hijos de Israel. Versículo 24 del capítulo 4. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra el rey Javín de Canán, hasta que lo destruyeron. Una mujer astuta, una victoria de Dios. Dios fue el que lo venció, Dios fue el que los abatió en mano de mujer, esto era una victoria inimaginable. Quiero leer lo que se imaginaba la madre de Císara sobre lo que sería ese día de batalla, capítulo 5, versículo 28. Débora relata, pone en palabras lo que tal vez pensaba la madre de Císara. Dice, la madre de Císara se asoma por la ventana, y entre las celosías dice, entre la persiana, es la celosía, entre las persianas dice, da voces diciendo, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de su carro se detienen? Las más avisadas de sus damas le responden, y aún ella se respondía a sí misma, ¿no han hallado botín y no están repartiendo? a cada uno una doncella o dos las vestiduras de colores para Císara las vestiduras bordadas de colores la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes todos los que tomaron el botín eso es lo que ella decía es una victoria fácil van contra un pueblo que no tiene ni ejército ni caballo si se está tardando en venir lo cual debería haber sido un trámite, ir y venir. Seguramente es porque el botín es bueno. Seguramente a esta altura debe estar viniendo mi hijo con dos o tres mujeres, su trofeo de guerra, con túnicas de colores, parte del botín para él y para mí. Y no llega, y no llega, y no llega. Hasta que en un momento la mujer se da cuenta y se entera la noticia. Su hijo, el gran capitán, Císara, el que lideraba 100.000 hombres, el que lideraba 900 tanques de la época, ha sido muerto por una mujer. Hermanos, el resultado de esta historia lo hallamos en el versículo 31, en medio de un cántico y una oración. Bébora dice, Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando se pone en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Dos mujeres fueron el instrumento de Dios para que la tierra volviera a tener paz. Débora, la abeja, y Jael, la cabra montesa. Dos mujeres que se levantaron cuando los hombres no se levantaban. Dos mujeres que se levantaron cuando los hombres estaban por 20 años inoperantes. Permítanme decir unas palabras finales. Cuando nadie se levantó por 20 años, Débora se levantó. Como ella misma dice, y yo, Débora, me levanté me levanté como madre en Israel. Hermanos y hermanas, les digo esto, yo no conozco, no conozco mayor fuerza que la de una mujer cuando se pone bien los pantalones o los vestidos y se decide hacer cargo de su hogar. Cuando esa mujer, como dice Débora, me levanté no de cualquier manera como madre puso a los críos delante hablando de Israel como si todo Israel fueran sus hijos y dijo no voy a permitir que sigan en esclavitud no voy a permitir que el enemigo los domine un año más me voy a levantar y voy a hacer todo lo necesario para liberar al pueblo y se levantó como madre. Mi madre solía decir, y seguramente sigue diciendo. Siempre su frase, yo la recuerdo porque la he oído un par de veces, ella decía, métanse conmigo, pero no con mis hijos. Soy buena, soy paciente, soy todo amor, pero por mis hijos mato. Esa es su frase, y creo, gracias a Dios que no lo ha llevado a la práctica, pero estoy seguro que lo haría. Esa es una madre, madre de aquellas, una madre que vale la pena honrar, una madre que antepuso, en el caso de mi madre, cualquier interés suyo, y siempre se negó a sí misma por nosotros. Siempre se mostró como una mujer generosa. Uno luego aprende, uno de adulto aprende. Que no es que los padres no tienen hambre, pero prefieren que nosotros comamos sacándose el plato ellos de la boca. No es que nunca tengan frío ni necesiten ropa, pero siempre preferirán que sus hijos tengan ropa y vestido aunque ellas tengan que andar surciéndose las bombachas una y otra vez preferirán que nosotros vayamos a la mejor escuela, aunque ella no haya podido tener educación. Y se bancarán incluso a veces los maltratos de sus propios maridos a fin de que sus hijos tengan un padre al lado. Las madres son algo maravilloso para honrar, y las que las tenemos debemos honrarlas, y las que no las tenemos debemos seguir haciéndolo en memoria de lo que ellas hicieron por nosotros. Permítanme decir algo importante, y quiero que mujeres lo graben en su corazón. Proverbios 14.1 dice estas palabras que hemos escuchado tal vez en otro momento, pero que debemos recordar. Proverbios 14.1 dice La mujer sabia edifica su casa mas la mujer necia con sus manos la derriba. Permítanme decir algo que dice el texto hebreo. El texto hebreo utiliza dos verbos de acción de manera perfecta. Es decir, que toda la acción es llevada a cabo aquí por una mujer sabia o necia. La mujer sabia es una mujer que hace algo. Ella es una mujer baná. Baná significa que esta mujer sabia, una mujer jacán, pone los cimientos de su casa. Ella la construye, ella la edifica, ella la fortifica, ella la reedifica, ella la repara, ella la restablece, ella la restaura. Eso es una mujer sabia. Repito, pone los cimientos y no estoy hablando y no niego tampoco pero no estoy hablando que esta mujer va a ir y va a poner los cimientos físicos de casa, que muchas lo han hecho que se arremangaron y pusieron los ladrillos junto con sus maridos o los pusieron sin sus maridos pero lo que dice es en el sentido más amplio que esta mujer es la que pone los cimientos de casa, la que construye edifica, fortifica, reedifica si es que se cae, repara, restablece y restaura y estas son las mujeres que como Débora y Jael, necesitamos en estos días donde los hogares se están partiendo, donde todo se ha vuelto efímero, donde si se parte, bueno, edifiquemos una casa nueva, dicen. Y así algunas han edificado varias casas. ¿Por qué? Yo repito, yo agradezco a Dios el hecho de tener a mi madre y a mi padre con vida un gran hombre y una gran mujer pero ese gran hombre ese resultado de esa gran mujer lo debo afirmar con todas las letras y él lo sabe muy bien la mujer necia dice la escritura es Jaraz, y Jaraz significa que ella es la que arruina ella es la que derriba, ella es la que destruye, ella es la que permite que se rinda, ella es la que trastorna la casa. Quiero decirles algo, un hombre perezoso y lleno de vicios es un dolor profundo, pero no tiene suficiente poder para destruir un hogar donde hay una mujer que se levanta como madre y se apoya en Dios. Pero una esposa necia, es la ruina de cualquier hogar. Repito, un hombre perezoso y lleno de vicios es un dolor profundo, pero no tiene poder suficiente para destruir un hogar. Lo sé porque la Biblia lo dice y lo sé por experiencia. Conocemos y hemos conocido casos de hombres llenos de malos hábitos y lamentablemente de malas decisiones pero que tuvieron una mujer que lo bancó, que lo aguantó, que lo sostuvo, que sacó adelante a los hijos, aun cuando ese hombre no estuvo, los abandonó, no fue un buen proveedor esa mujer, sacó adelante el hogar. Por eso les digo, mujeres, levántense como madres y sean las mejores mujeres y madres que pueden ser en el tiempo que el Señor les ha permitido vivir. Pero las exhorto también a que no sean necias. Porque cuando un hombre perezoso y lleno de vicios se junta con una mujer que no lo amaquea, que no lo despierta, que no le dice no te ha dicho el Señor que hagas esto, la casa se viene a pique. Porque un hombre solo no la puede derribar, pero un hombre con una mujer que no lo sacude, sí, la llevará a pique así que los que tenemos un hogar constituido debemos decir gracias a Dios por la mujer que tengo al lado porque es pieza clave y fundamental en lo que hemos construido y yo no quiero culpar a ninguna mujer de un hogar venido a ruina pero quiero sí exhortarlas a decir como siempre han dicho con sabiduría el hombre es la cabeza del hogar pero la mujer es el cuello, y la cabeza nunca irá donde el cuello no la guíe. Hermanas, ustedes tienen de Dios sabiduría, sabiduría y fuerza sobrenatural para guiar un hogar. Sean astutas, sean sabias, sean prudentes. Les quiero dejar un versículo de regalo. Aparece en Proverbios 18, 22. hombres vamos a decir amén a este versículo <ríe> Proverbios 18 22 dice el que haya esposa haya, ¿qué cosa? El bien. el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, otra traducción dice el que haya esposa encuentra un tesoro y disfruta de las abundantes bendiciones de Dios una mujer sabia es el mejor regalo que el cielo nos puede dar. Pero ojo, eh, para que las mujeres no se exalten demasiado, una mujer necia es el mejor regalo que el diablo también te puede entregar. ¿Eh? Porque no todo lo que brilla es oro, hermano, eh. Pero una mujer sabia es una bendición de Dios. Así que hoy, hermanas amadas del Señor, quiero animarlas a que ustedes saquen adelante sus hogares. Tal vez alguna diga, ay, pastor, pero mi marido no ora, no lee la Biblia, no quiere escuchar los sermones. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar con eso y basta? Usted tiene que ser la madre espiritual de su hogar. Está constituido que los hombres seamos los que guiamos espiritualmente el hogar es la tarea que nos corresponde pero cuando los hombres somos perezosos espiritualmente la mujer tiene que levantarse como guerrera en casa la mujer es la que tiene que orar la mujer es la que tiene que leer la Biblia la mujer es la que tiene que decirle al marido dale, vamos a congregar vamos a servir vamos a honrar al Señor con nuestros bienes ella tiene que decírselo ella es la que tiene que separarlo ella es la que tiene que estar firme. Y si les toca por un tiempo, hermanas, batallar con eso, háganlo, les puedo asegurar. Tarde o temprano el Señor guiará el corazón de ese marido, de esos hijos, para que vayan al Señor. Pero ustedes son fundamentales. Así que las animo a que se levanten en días donde pocas mujeres se están levantando. Oramos, pedimos la bendición del Señor.